0: ar 2 Kultur
1: Der Tag Heute mit David Alf. Hallo.
0: Es
2: kann nicht sein, dass Frauen unsere Gesellschaften maßgeblich tragen und gleichzeitig nicht gleichberechtigt an wichtigen Entscheidungen in Politik Wirtschaft und Gesellschaft beteiligt sind.
3: Ich bin natürlich keine Feministin zu sein. Ich könnte es nicht mit meinem Gewissen. Wir brauchen mehr Gleichstellung gerade jetzt. Und wir wollen die Sichtbarkeit von Frauen erhöhen, indem wir sie eben bringen in die Entscheidungsposition. Wenn ihr wollt, seid ihr Queers Geschichte, schreiben.
4: Alle anders, alle gleich. Alle Sternchen mit Ich bin SchauspielerInnen und RegisseurInnen. Ich bin nicht binär. Sexualisierter Hass und frauenfeindliche Hetze sind im Netz. Gegenwärtig.
3: Wie viele Jahre wird es vermutlich dauern, bis die
5: Frau die gleichen Chancen auf dem Arbeitsmarkt hat wie der Mann, wenn wir im jetzigen Reformtempo weitermachen?
1: Welches Reformtempo?
5: Vielleicht
2: so fünf Jahre. Okay, da
0: ich Optimistin bin, sage ich
2: mal acht Jahre.
0: 217.
1: Seit über 100 Jahren wird in Deutschland der internationale Weltfrauentag begangen. Das ursprüngliche Ziel: das Wahlrecht der Frauen durchsetzen. Knapp sieben Jahre später war das dann erreicht. Doch schnell gab es neue Ziele. Bis in die 50er Jahre hatte der Ehemann den Lohn der Frau verwaltet. Erst seit den 60ern dürfen Frauen eigene Bankkonten haben. Wer sich vor den 70ern vom gewalttätigen Ehemann scheiden ließ, war schuld am Ehe aus und häufig wirtschaftlich ruiniert. Für die Frau bedeutete Ehe bis vor gar nicht allzu langer Zeit den Nachnamen des Mannes annehmen müssen, die Pflicht, den Haushalt zu führen, Sex auch ohne Einverständnis ertragen zu müssen. All das wurde wenigstens gesetzlich überwunden. Ist also bald ein Ende des Frauentags in Sicht? Wo stehen wir in Sachen Gleichberechtigung über 100 Jahre nach dem ersten Frauentag? Welche Kämpfe müssen heute gekämpft werden und wie lange noch? Dieser Tag heißt deshalb heute Frauentag. Wie lange noch? Wir sprechen über veränderte Rollenbilder, über junge Frauen an den Spitzen von Revolutionen. Wir hören reinen feministische Musik. Es wird darum gehen, inwiefern Feminismus wohl heute nicht mehr nur Frauen meint, um am Ende vielleicht einen Ausblick darauf zu haben, wie lange wir Frauentage noch begehen müssen, bis all diese Kämpfe. ausgefochten sind. Darauf wartet eine, das äh, unterstelle ich jetzt einfach mal, schon lange, meine Kollegin Birgit Spielmann. Sie ist seit vielen Jahren Feministin. Sie erzählt uns, was sie dazu gemacht hat, wie sie den Feminismus damals wahrgenommen hat und wie sie heute darauf blickt.
2: Ich fand Lackschuhe großartig. Und das rote Rennauto meines Bruders auch. Dass ich seine Leidenschaft dafür teilte, fand er gut. Dass ich heimlich damit spielte weniger und es endete in einer Prügelei. Wir mussten beide im Haushalt helfen. Aber während mein Bruder aufs Gymnasium kam, ging ich in die Realschule. Der Widerwillen gegen den übergriffigen Geschichtslehrer, der seine Hand gern auf meine Schulter legte, mündete in einen Schulwechsel aufs Gymnasium, eine Mädchenschule. Die naturwissenschaftlichen Fächer waren eine Katastrophe. Der Physiklehrer hatte ein Verhältnis mit einer Schülerin und musste gehen. Im Deutsch-, Französisch- und Englischunterricht Kein einziges Buch von einer Frau. Als wir »Herr der Fliegen« lasen, wurde ich von Seite zu Seite fassungsloser. In dem Jugendroman von William Golding kommen ausschließlich Jungen vor. Diese Lektüre war eine Wirklichkeitsschulung, die ich bei Tagesschau, dem sonntäglichen Presseclub und später an der Uni bestätigt fand. Und das, obwohl es da schon eine Frauenbewegung gegeben hatte. Ich arbeitete jahrelang ehrenamtlich für die lokale feministische Monatszeitschrift Frankfurter Frauenblatt. Wir wollten die gleichen Rechte und Möglichkeiten wie Männer, diskutierten uns mit radikalen Lesben, die Köpfe darüber heiß, ob es Verrat an der Sache sei, mit einem Mann zu leben und Kinder zu bekommen. Wenige Jahre bevor das Frauenblatt den Elisabeth-Selbert-Preis des Landes Hessen bekam und kurz danach sein Erscheinen aus Mangel an Nachfrage einstellte, hatte ich mit meiner Mitarbeit aufgehört. Aus Zeitgründen, aber auch, weil sich eine gewisse Müdigkeit und Resignation breit gemacht hatte. Beruflich fühlte ich mich an den Herren der Fliegen erinnert und wünschte mir oft eine große Patsche. Privat spielten sämtliche Frauen in meinem Freundeskreis herunter, wie wenig ihre Männer im Haushalt arbeiteten. Erst im Zuge von Trennungen und Scheidungen sprachen sie offen darüber, wie hoch der Preis war, den sie wegen des ungleichen Lohns bezahlen mussten. Da der Mann mehr verdiente, hatten sie aufgehört zu arbeiten und wurden verlassen, als die Kinder groß waren. Damals, vor mehr als 40 Jahren, hätte ich mir nicht vorstellen können, wie quälend langsam der Prozess der Gleichberechtigung sein würde. Wenn ich heute zurückblicke, muss ich feststellen, dass wir nicht genug gefordert und zu wenig erreicht haben.
1: Stefanie Lohaus ist Gründerin und inzwischen Herausgeberin des feministischen Magazins Missy und Sprecherin der Europäischen Akademie für Frauen in Politik und Wirtschaft, kurz EAF. Guten Tag, Frau Lohaus. Guten Tag. Das Ende des Stücks von meiner Kollegin Birgit Spielmann eben, das hörte sich fast ein wenig resigniert an. Wie sieht Ihre Bilanz aus? Was hat der Feminismus bis hierhin erreicht?
4: Ja, ich würde dem tatsächlich ganz eklatant widersprechen. Ich würde sogar sagen, dass die Frauenbewegung eine der erfolgreichsten sozialen Bewegungen der Moderne ist, die wir überhaupt kennen. Ja, dass sie unglaublich viel erreicht und verändert hat. Ich glaube, das Problem ist eben eher, dass wir ähm, nur ein begrenztes Lebensalter erreichen und uns auch sehr schwer vorstellen können, wie es davor war. Ne? Also wir wir haben Gesetzesänderungen, unsere Gesellschaft verändert sich, unser Leben verändert sich und wir nehmen immer nur diesen kleinen Ausschnitt wahr und können den kaum vergleichen. Also immer wenn ich zurückschaue, zum Beispiel meine Oma hat mir so ähm, Hefte für Hausfrauen aus den 50er Jahren hinterlassen und ich schaue mir an, wie war das denn damals, denn denke ich, wir haben doch schon wahnsinnig viel erreicht und natürlich sind wir noch nicht am Ende, aber wir kämpfen ja auch die ganze Zeit gegen Widerstände und wir haben immer noch nicht genügend Macht, um auch das Tempo sozusagen anzuziehen.
1: Sie sind noch nicht am Ende, haben Sie gesagt, der Feminismus hat anscheinend noch nicht alle Kämpfe äh, erkämpft, was muss er noch erreichen?
4: Naja, die Themen sind immer noch die gleichen, die es schon am Anfang der Frauenbewegung gab. Also es geht zum einen tatsächlich um die Frage von ökonomischer Gleichheit, um gleiche Verteilung von Macht und Verantwortung, um gleichen Einfluss. Aber es gibt auch ein riesiges Themengebiet, das finde ich ist fast am schwersten zu erreichen, weil wir da kaum nur mit Quoten zum Beispiel weiterkommen. Das ist die ganze Frage von, wer sorgt, wer kümmert sich ähm, und wie verteilen wir diese Art von Arbeit, die momentan eben immer sichtbarer wird, auch dank der Frauenbewegung. Sie sprechen von der, der Arbeit in der Corona. Familie. Genau, ich spreche von der sogenannten Sorgearbeit, also das alles, was wir unter ja, Pflege, Kindererziehung, Betreuung, Putzen und so weiter verstehen. Und ähm, ich glaube, das umzuorganisieren, ne, dass das einfach Teil ähm, ja, unseres Anteils, unseres Lebens ist, dass, dass wir nicht ähm, rund um die Uhr als erwerbstätige Person dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen können, wenn wir das anders ähm, verteilen möchten. Also dass Männer das in der Regel nicht können, aber Frauen auch nicht. Das ist sozusagen, glaube ich, hat noch sehr viel mit einem Umbau der Gesellschaft zu tun, unserer Arbeits- und Lebenswelt. Ähm, das stelle ich mir sehr kompliziert vor.
1: Feminist in zu sein, so scheint es zumindest, bedeutet nicht mehr nur, nur Frauenrechte in den Blick zu nehmen. Intersektionale Solidarität ist da ein Begriff, den auch Sie verwenden. Können Sie das erklären?
4: Genau, also wir haben ja mittlerweile auch sehr viel Forschung zum ganzen Themenkomplex Diskriminierung und ähm, auch der Feminismus oder die Frauenbewegung ist ja seit den 70er Jahren oder auch seit den 60er Jahren schon immer auch angedockt gewesen an ähm, zum Beispiel die Antirassismusbewegung, die Bürgerrechtsbewegung in den USA, war davon ähm, inspiriert. Und ähm, da hat sich schon früh gezeigt, dass wir natürlich, wenn wir von Diskriminierung sprechen, wenn wir von sozialer Gerechtigkeit sprechen, also von Chancengleichheit für alle Menschen, dass eben diese sehr große Gruppe der Frauen, ne, ungefähr 50 Prozent der Menschen sind Frauen, wir sind ja keine Minderheit, auch sehr verschieden ist und sehr verschiedene. Voraussetzungen wieder innerhalb dieser Gruppe einfach nur hat. Und die Idee des intersektionalen Feminismus ist eben die, dass wir uns nicht nur ja um diejenigen kümmern, die in dieser Gruppe privilegiert sind, dass wir nicht nur die adressieren wollen, auch mit unseren Maßnahmen, sondern dass wir daran denken müssen, dass eben auch Frauen verschieden sind. Ne? Dass Frauen, die zum Beispiel auch noch Rassismus erfahren, anders diskriminiert werden oder Frauen, die Behinderung erfahren oder eben auch Menschen, die vielleicht weiblich gelesen werden, aber nicht nicht binär sind oder Transfrauen anders ausgegrenzt werden, zum Beispiel auch ähm, auf dem Arbeitsmarkt. Das bedeutet Intersektionalität.
1: Dann könnte man sagen, ja, dieser Pluralismus, das ist eine Stärke. Wir mobilisieren unter dem Label Feminismus einfach viele Menschen, kämpfen gemeinsam für Gleichberechtigung. Aber daraus könnte sich auch eine Schwäche ergeben, indem man sich immer weiter ausdifferenziert, immer kleinere Gruppen sich voneinander abgrenzen, sie vielleicht zu gar keinem Konsens am Ende finden. Wie bewerten Sie das?
4: Ich würde sagen, da haben Sie recht, das ist eine Herausforderung. Aber ich glaube, dass es eben nötig ist, genau dieses Bewusstsein zu schaffen und auch damit umzugehen, weil es einfach der Realität entspricht. Und ich würde sagen, dass dass wir auch in dem Maße, in dem das früher war, viele zum Beispiel ja Politiken gar nicht mehr alle Frauen so betreffen. Ne? Wenn wir jetzt zum Beispiel denken an den, die erste Welle der Frauenbewegung zu, zu um die Jahrhundertwende, die hat ja noch so ganz basale Rechte eingefordert, die wirklich jede ähm, Frau betrafen, sowas wie das Frauenwahlrecht. Ne? So. Und mittlerweile sind wir ja weiter fortgeschritten. Es geht ja gar nicht so sehr mehr darum gleiche Rechte zu fordern, die haben wir im Großen und Ganzen. Da gibt es auch noch Juristinnen, würden mir jetzt widersprechen, weil sie eben die Besonderheiten unseres unserer Gesetzbücher noch genauer kennen. Aber im Großen und Ganzen haben wir das ja erreicht. Und jetzt geht es ja viel zum Beispiel darum, positive Maßnahmen zu ergreifen, wie etwa zum Beispiel Mentoring und so weiter. Und da stellt sich tatsächlich die Frage, wie erreiche ich denn da verschiedene Gruppen, damit nicht nur eine Gruppe der Frauen davon profitiert. So, Das ist einfach wichtig. Also in, in einem praktischen Umgang mit Gleichberechtigung. Und ich glaube, in dem Sinne, ja, sehe ich das, sehe ich das nicht so sehr als als Gefahr an, dass wir uns da ausdifferenzieren, sondern würde das quasi pragmatisch angehen.
1: Pragmatisch und optimistisch sind Sie auch, wie schon zu Beginn dieser Sendung, aber äh, dieses Gesprächs. Wenn wir aber auf den Feminismus blicken, dann scheint ja irgendwie alles auf dem Zeitstrahl so in eine Richtung zu gehen. Ganz langsam wird das Patriarchat ausgehöhlt. Ist das wirklich so? Verbessert sich insgesamt alles für Frauen oder dreht sich irgendwo auch vielleicht wieder etwas zurück?
4: Also ich ich würde tatsächlich sagen, dass es nicht eine, ein linearer Fortschritt ist. Ne? Also es kommen ja auch neue Themen dazu, wenn ich zum Beispiel ähm, oder sie verändern sich einfach, wenn ich jetzt zum Beispiel an das Thema Körperbilder denke. Also wir haben ja ein ein Problem, dass vor allem Frauen, auch Männer und eben natürlich auch ähm, alle anderen Geschlechter, äh, vielleicht auch nochmal in besonderem Maße ähm, ja Probleme haben mit ihrem Körperbild. Ne? Oder dass, dass sie normiert, sehr stark normiert werden, ähm, äh, Essstörungen bekommen und so weiter. Und, und an diesem Thema kann man sehr gut sehen, wie sich... Diese Diskurse verändern, aber nicht wirklich verbessern. Ne? Früher gab es eben eher Korsetts, Jetzt machen, jetzt gibt es eben, ja, die, über Essverhalten oder über sportliche Aktivitäten so einen Normierungszwang. Und da sieht man, naja, da würde ich sagen, zum Beispiel, da verbessert sich eigentlich nichts, aber es verändert sich die ganze Zeit. Vielleicht wird sogar ein bisschen schlimmer. So. Oder auch, wenn wir an diese ganzen Fragen von, von Frauen in Führungspositionen denken, ähm, da mag das dann in dem einen Bereich einen Fortschritt geben und einen höheren Anteil von, von Quoten, aber in dem anderen noch überhaupt nicht. Ne? Und es ist es ist schon sehr langsam. Ich kann das schon verstehen, dass man da äh, frustriert wird, aber ich versuche mich immer daran zu erinnern, dass das Ja, so ein Projekt ist wie der Bau des Kölner Doms, an dem man zwar teilhaben kann, aber die Fertigstellung wird man nie ähm, erleben.
1: Über 600 Jahre hat der Bau des Doms, glaube ich, gedauert. Da brauchen wir wohl auch in Sachen Gleichberechtigung noch einen langen Atem. Mut dabei gemacht, hat uns die Verlegerin und Feministin Stefanie Lohaus. Vielen Dank. Ich habe zu Beginn der Sendung feministische Musik versprochen und wir beginnen mal mit einer frühen Vertreterin dieses Genres, Claire Waldorf. In den 20er Jahren war sie eine der gefragtesten Sängerinnen Europas. Sie brach nicht nur durch ihr Äußeres mit gängigen Konventionen. Sie trug meistens Krawatte, sie war außerdem lesbisch und wie wir gleich hören, das Patriarchat satt.
6: Vom Menschen bis zur Infusorie, Überall wieder das Weib auf dem Thron Von den Amazonen bis zur Berliner Range Raus ein Ruf wie Donald daher Was die Männer können, können wir schon lange Und vielleicht jetzt der Ecke mehr Raus mit den Männern aus dem Reichstag und raus mit den Männern aus dem Landtag Und raus mit Männern aus dem Herrenhaus Wir machen draus ein Frauenhaus Raus mit den Männern aus dem Dasein Und raus mit den Männern aus dem Hiersein Und raus mit den Männern aus dem Dortsein Die müssten längst schon fort sein Raus mit den Männern aus dem Bau Und ran in die Dinger mit der Frau die Männer haben alle Berufe, sind Schutzmann und sind Philosoph. Die klettern von Stufe zu Stufe. In der Küche stehen wir und sind so. Die bekommen Orden, wir bekommen Spielen. Liebe Kinder, es ist ein Schmach. Ja, sie trauen sich ja, die Politik zu spielen. Aber nach sie ist ja hoch danach. Raus mit Männern aus Reichstag. Oh, mit been men and I'm Raus <laughs> mit Oh, it's men
1: Frauentag, wie lange noch? So heißt unsere Sendung heute. Und äh, dennoch tut sich ja ganz viel, verändert sich ganz viel. Und das erleben wir auch an den Köpfen derer, die diese Veränderungen mit sich bringen. Immer mehr Frauen werden zu geradezu heroischen Vorkämpferinnen, Ikonen der Revolutionen. Emma Gonzales in USA oder die Friedensnobelpreisträgerin Malala aus Pakistan. Sie stehen für eine neue Generation mutiger, junger Frauen, die nicht mehr darauf warten wollen, dass die Älteren etwas unternehmen. Die Hoffnung, so scheint es... Haben sie aufgegeben und es gibt eine Frau, die wie kaum eine zweite wiederum dieser Gesamtbewegung ein Gesicht gibt und sogar einen Namen, die Generation Greta.
7: Eine 15-jährige, zierliche Schülerin mit zwei Zöpfen sitzt vor dem schwedischen Parlament, weil sie für das Klima streikt, sagt sie. Seit dem 20. August 2018 sind Freitage für sie und viele andere junge Menschen geblockt für den Klimaschutz, die Fridays for Future. Greta Thunberg ist eine Ikone, eine Heldin nicht nur für die junge Generation. Andere fühlen sich von ihr provoziert, vor allem solche, die nicht an den Menschen gemessen machten Klimawandel glauben. Und sie nimmt kein Blatt vor den Mund, wenn sie prominente Politikerinnen und Politiker trifft, den Papst oder auf der UN-Klimakonferenz spricht. Alle hören ihr zu. Zugehört haben sie vielleicht, aber das bedeutet ja nicht, dass sie auch wirklich hingehört haben. Sonst hätten sie mittlerweile etwas getan, sollte man glauben. Jetzt sind Monate vergangen und sie haben nichts getan. Entweder haben sie nicht hingehört oder sie ignorieren alles oder sie warten auf irgendwas. Die Pandemie machte der Fridays-for-Future-Bewegung einen Strich durch die Rechnung. Millionen gingen weltweit noch 2019 auf die Straße, als wenige Monate später in vielen Ländern nichts mehr ging. Greta Thunberg verlegte ihren Protest ins Digitale. Nach über zwei Jahren ist sie immer noch unzufrieden damit, wie wenig jeder Einzelne für den Klimaschutz macht, sagte sie vor wenigen Wochen der schwedischen Zeitung Expressen. Menschen sind soziale Wesen, Herdentiere. Wenn sich niemand in unserem Umfeld so benimmt, als wären wir in einer Krise und unsere Führung das auch nicht tut, so lange werden wir nicht verstehen, dass wir uns in einer Krise befinden. Den Rummel um ihre Person mag die Schwede nicht. Zum einen wird sie öffentlich teilweise scharf angegriffen und beleidigt, so etwa von dem scheidenden US-Präsidenten Trump, der sagte, sie solle mal an ihrer Aggressionsbewältigung arbeiten. Oder etwa der brasilianische Präsident Bolsonaro, der sie eine Rotznase nannte, die zu viel Aufmerksamkeit von den Medien bekäme. Dazu der Hass in den sozialen Netzwerken und auch Morddrohungen an ihre Privatadresse. Aufhören will sie deshalb nicht, sagt Greta Thunberg in der ard dokumentation Ich bin Greta. Ich habe nicht viel Angst. Ich hätte viel mehr Angst, wenn ich das hier nicht machen würde, sagt sie. Und trotzdem hat sich was verändert in den letzten Monaten. Greta Thunberg geht wieder in die Schule und gibt weniger ausgewählte Interviews. Sie möchte nur noch über die Sache sprechen, nicht über sich als Person.
1: Bettina Baiguni ist Journalistin und Buchautorin. Ihr aktuelles Buch heißt Denn es ist unsere Zukunft. Junge Rebellinnen verändern die Welt. Guten Tag, Frau Baiguni.
8: Guten Tag, ich grüße Sie.
1: Frauen an den Spitzen von revolutionären Bewegungen, das gab es auch früher, Rosa Parks, Rosa Luxemburg. Folgen Thunberg, González und Malala nicht einfach dieser Tradition?
8: Ja, in gewisser Weise natürlich schon. Das sind ja die Role Models für sie. Das Erstaunliche ist aber einfach, dass es heute viel mehr sind als damals. Es gibt ganz viele Gretas.
1: Und die unterscheiden sich womöglich auch zu früher in ihrem Alter, oder? Es sind ja nicht nur Frauen, es sind sehr junge Frauen.
8: Genau. Also die, mit denen ich mich in dem Buch äh, beschäftige, die fangen an, äh, Bäume zu pflanzen oder sich sonst für eine revolutionäre Idee zu interessieren. Da sind die zum Teil neun oder zehn Jahre alt. Viele natürlich so 14, 15, 16, da werden die richtig aktiv.
1: Wie kommt es Ihrer Ansicht nach, dass vor allem Frauen und dann auch noch junge Frauen an den Spitzen dieser Bewegungen stehen?
8: Ich glaube schon, das hat was mit dem gesellschaftlichen Wandel zu tun. Also zum einen gibt es eben mittlerweile äh, die Role Models, also Frauen, Vorbilder, auf die sie zurückgreifen können, mit denen sie aufwachsen, äh, von denen sie lernen in der Schule oder auch im Elternhaus geprägt werden. Zum anderen ist die junge Generation extrem sensibilisiert dafür, dass es ein neues Rollenverständnis zwischen Jungs und Mädchen gibt. Ähm, Da hat wahrscheinlich die MeToo-Bewegung viel bewirkt, dass den Mädchen ganz früh schon mitgegeben wird, also jeder, jede kann ihre Stimme erheben. Niemand ist zu jung, niemand ist zu klein, zu unbedeutend äh, oder zu weiblich, um etwas verändern zu können. Sie
1: haben den gesellschaftlichen Wandel angesprochen. Glauben Sie dementsprechend, dass äh, junge Frauen es früher schwerer gehabt hätten, womöglich es ihnen unmöglich gemacht worden wäre, solche Role Models zu sein?
8: Ja, ich glaube, das ist so ein Generationenverständnis, was, was sich da auch gewandelt hat. Jungs hätten es früher auch nicht viel leichter gehabt, äh, sich bei der älteren Generation Gehör zu verschaffen und Mädchen noch weniger. Also wenn man zum Beispiel mal, äh, Sie haben gerade Rosa Parks erwähnt, wenn man da zurückgeht äh, in die USA 1955, wo es um die Segregation ging, vor Rosa Parks gab es ein junges Mädchen, die war 15 Jahre alt, Claudette Colvin. Die hat im Prinzip das Gleiche getan, schon vor ihr. Also die ist auch im Bus sitzen geblieben, obwohl eine weiße Frau kam und sie eigentlich hätte Platz machen müssen. Und ist festgenommen worden, wollte dagegen aufbegehren, hat auch geklagt dagegen mit anderen. Und die ist von ihrer eigenen afroamerikanischen Gesellschaft, der Menschenrechtsbewegung, ist sie zurückgerufen worden quasi, Weil die meinten, auch wenn da jetzt eine 15-Jährige kommt, die diskreditiert unser Anliegen. Das ist ein junges Mädchen, das schadet unserer Bewegung eher, als dass es uns hilft.
1: Ja, da hat sich offenbar sehr viel getan in 60 Jahren. Kann man dann, wenn wir jetzt aufs Hier und Jetzt schauen, vielleicht sogar sagen, dass das zum Erfolg, nennen wir es mal medialen Erfolg in Sachen Aufmerksamkeit beiträgt, dass es eben junge Frauen sind durch einen vielleicht modernen feministischen Anstrich?
8: Auf jeden Fall. Also ich glaube, Frauen werden heute ernst genommen, die ganze Frauenbewegung wird ernst genommen. In der Wirtschaft sieht man ja, dass Frauen gesucht werden für Führungspositionen. Es kommen überall Quoten. Also es setzt ein Umdenken ein, sowohl bei Politikern als auch bei Unternehmern, bei Wirtschaftsbossen, die alle merken, junge Frauen werden immer wichtiger für uns und wir müssen uns anhören was sich da eigentlich verändert. Denn die junge Generation und deren Fürsprecher sind eben sehr häufig Frauen, die hat neue Themen. Die setzt Akzente in der Klimadebatte, in der Umweltdebatte, wenn es um die Gleichberechtigung von Minderheiten geht. Die sind wirklich vorne vor. Und heute kann es sich kein Unternehmen und kein Politiker mehr leisten, das einfach zu ignorieren.
1: Es geht also tatsächlich ja auch um Themen. Wenn ich jetzt so eine Frage stelle wie modern-feministischer Anstrich, dann rückt man da ja schnell argumentativ in die Ecke jener, die unterstellen, dass es bei diesen Protesten und um diese äh, Role Models, vor allem um die Vermarktung ginge. Da will ich mich jetzt gar nicht vermuten lassen. Hat es also vielleicht auch einfach was wirklich mit den Themen zu tun, dass da vor allem Frauen zu finden sind?
8: Ja, man muss ja sehen, dass der kleinste gemeinsame Nenner der jungen Generation, das ist, der Klimawandel, das ist der Ursprung, den Greta Thunberg eben getroffen hat. Deswegen ist sie auch im Herzen dieser Bewegung. Aber drumherum ergeben sich ganz viele neue Themen, die über den Klimawandel hinausgehen, zu Umweltthemen. Und das waren schon immer klassische Frauenthemen. Deswegen ist es auch nachvollziehbar, dass junge Frauen da eben eine Vorreiterrolle heute innehaben.
1: Abseits der großen Namen, gab es eine Begegnung in den Recherchen für Ihr Buch, die Sie besonders in Erinnerung haben?
8: Also es gibt ganz, ganz viele. Oder mich hat besonders begeistert eine junge Inderin, Sahiti Pengali heißt sie, die ist in Indien in Bengaluru aufgewachsen. Bengaluru ist eine große Stadt sozusagen des Silicon Valley Indiens. Und ähm, früher war das mal die Stadt der Tausend Seen. Diese Tausend Seen waren künstlich angelegt als Trinkwasserreservate. Ähm, mittlerweile sind diese Seen alle komplett verdreckt, verschmutzt. Meistens sieht man sie gar nicht mehr, weil sie zugewuchert sind mit Grünzeug oder voller Schaum sind. Im Sommer brennen die zum Teil, weil so hoch entzündliche Stoffe da drin schwimmen. Und ähm, dieses junge Mädchen als Schülerin hat beschlossen, dass sie ein Testkit entwickeln will, erfinden möchte, an dem sich ablesen lässt, was überhaupt in diesen Seen drin ist, wodurch die verunreinigt sind. Und ähm, die hat mit diesem ganz einfachen Testkit so einen Erfolg gehabt, dass sie mehrfach dafür weltweit ausgezeichnet worden ist. Und dann ist sogar ein, ein kleiner Stern in der Milchstraße nach ihr benannt worden, was sie wahnsinnig stolz macht, dass sie quasi die erste Inderin überhaupt ist, nach der ein, ein kleiner Stern in der Milchstraße heute benannt ist.
1: Bettina Weiguni war das, über ihre Erlebnisse mit jungen Rebellinnen. Über eben jene hat sie ein Buch geschrieben mit dem Titel Denn es ist unsere Zukunft. Vielen Dank, Frau Weiguni. Die Zukunft im Blick hatten Frauen schon immer und nicht erst seit Greta lautstark und radikal. Nicht zuletzt deshalb gibt es ihn heute, den Internationalen Frauentag. Auf Bestreben der deutschen Sozialistin Clara Zetkin hin, die ihn auf der zweiten internationalen sozialistischen Frauenkonferenz in Kopenhagen vorgeschlagen hat. Das war 1910. Und dann ging alles Knall auf Fall? Ja, eher nicht. Und selbst der deutsche Sozialismus, aus dem der Frauenkampftag hervorging, tat sich lange schwer mit so etwas wie Gleichberechtigung. Doch dann passierte etwas Knall auf Fall sozusagen. Ein Tomatenwurf. Ulrike Holler erzählt uns davon.
9: Wir sind die roten Frauen, wir sind ein Risiko.
0: Genosse Kral, du bist objektiv ein Konterrevolutionär und ein Agent des Klassenfeindes dazu, rief die Berliner Romanistikstudentin Sigrid Rüger auf der Delegiertenkonferenz des Sozialistischen Deutschen Studentenbundes. Dann flogen die Tomaten drei an der Zahl und klatschten gegen den Vorstandstisch, an dem nur Männer saßen. Dieses Tomatenbombardement gilt als der Beginn der neuen Frauenbewegung. Es war, wie die Journalistin Ulrike Meinhof damals in einer Kolumne für die Zeitschrift konkret schrieb, kein Spektakel für eine alles verschweigende Presse. Sondern die waren gemeint, die die Tomaten an den Kopf gekriegt haben, die Männer im SDS. Nur bemüht um hohes theoretisches Niveau hatten sie wieder einmal versucht, Frauenprobleme unter den Tisch zu kehren. Da die anfänglichen Bemühungen, die wir machten, diese Konflikte mit dem SDS und innerhalb des SDS anzugehen, scheiterten, Haben wir uns zurückgezogen und alleine gearbeitet, sagte die heutige Filmemacherin und damalige Mitbegründerin des Berliner Aktionsrates zur Befreiung der Frau, Helke Sander. Die Hilflosigkeit und Arroganz, mit der wir hier auftreten müssen, macht keinen besonderen Spaß. Hilflos sind wir deshalb, weil wir von progressiven Männern eigentlich erwarten, dass sie die Brisanz unseres Konfliktes einsehen. Die Arroganz kommt daher, dass wir sehen, welche Bretter ihr vor den Köpfen habt. Weil ihr nicht seht, dass sich ohne euer Dazutun plötzlich Leute organisieren, an die ihr überhaupt nie gedacht habt. Und zwar in einer Zahl, die ihr für den Anbruch der Morgenröte halten würdet, wenn es sich um Arbeiter handeln würde. Genossen, eure Veranstaltungen sind unerträglich. Unerträglich, weil auch im SDS die Frauen dazu abkommandiert wurden, Plakate zu drucken, Tee zu kochen, Sekretärinnen zu spielen und auf persönliche Weiterentwicklung zu verzichten, sobald sie ein Kind hatten während die Männer bemüht um sprachliche Besonderheiten, wie hier Rudi Dutschke, über Internationalismus, Kapitalismus und die Revolution diskutierten.
6: Dieses Wachstum der physischen Stilllegungen, Vorratsvernichtung und Krieg, all diese Formen der ungeheuren Kapitalvernichtung im Spätkapitalismus,
1: zeigen für uns alle systematisch und für jeden einsichtig die Überfälligkeit. Und totale Verrottung des Spätkapitalismus an.
0: Genossen, eure Veranstaltungen sind unerträglich, sagte Helke Sander, verzweifelt darüber, dass dies so geschmähte System zusammengehalten wird durch die Opferbereitschaft der Frauen, die heimatlos darin herumirren, weil sie nie aufgefordert wurden, Geschichte zu machen. Und so machten diese Studentinnen im SDS endlich ihre eigene Geschichte. Nach dem Tomatenwurf gründeten sie in vielen Städten die ersten Weiberräte. Nach außen kämpferische, nach innen auf die Bedürfnisse von Frauen zugeschnittene Diskussionszirkel. Kurz gesagt, einen weiblichen SDS, zu dem die Männer keinen Zutritt hatten.
1: Und da war er ein weiterer Schritt in Richtung Gleichberechtigung. Davon waren wir aber auch im Jahr 2016 noch weit entfernt. Anders lässt sich jedenfalls nicht erklären, wieso die Band Jennifer Rostock da den Song Hengstin rausgebracht hat.
10: Ich bin kein Herdentier, nur weil ich kein Hengst bin Ich bin ne, ich bin ne dir.
1: Sie hören den Tag am 8. März. Es ist internationaler Frauentag. Es geht um Frauenbewegung, um Feminismus, um veränderte Rollenbilder. Und genau diese Rollenbilder werden natürlich auch medial und kulturell reproduziert. Oder vielleicht sogar evolutioniert. Feminismus scheint jedenfalls vollends in unserer Popkultur angekommen zu sein. Die Sängerin Beyoncé performte eine ihrer letzten Shows vor überdimensionierten Leuchtbuchstaben. Dort stand Feminist. Feministische Popkultur von heute ist massentauglich, hat Glamour, aber bietet auch jenen eine Bühne, die sich nicht den gängigen Rollenkonventionen hingeben. Macht sie sogar zu Stars. Wie die junge Amerikanerin Billie Eilish, die im vergangenen Jahr alle vier Hauptkategorien des Grammys gewann.
6: Lie, say like like that, like
11: like Billie Eilish ist wohl das, was man eine Ausnahmekünstlerin nennen darf. Mit 18 Jahren erhält sie fünf Grammys in den Kategorien Bestes Album, Bestes Lied, Beste neue Künstlerin. Die Teenagerin mit den grün gefärbten Haaren, den krallenartigen langen Fingernägeln und meist mit schwerem Silberschmuck um den Hals behängt, gehört zu den erfolgreichsten US-Künstlerinnen überhaupt. Schon mit elf Jahren habe sie angefangen, Songs zu schreiben. Wichtigster Einfluss in ihrem Leben sei ihre Familie, erzählt die in Los Angeles aufgewachsene Eilish in der Dokumentation The World's a Little Blurry. Meine Mutter hat mir beigebracht, Songs zu schreiben. Mein Vater das Klavier spielen. Mit meinem Bruder habe ich zusammen gesungen. Meine Familie ist wie ein verdammtes Lied.
10: Our family Lied.
11: Eilish ist nie zur Schule gegangen. Ihre Eltern haben sie zu Hause unterrichtet. In den USA generell nichts Ungewöhnliches. Zusammen mit ihrem älteren Bruder Phineas beginnt sie mit 13 Jahren Lieder aufzunehmen und fertig zu produzieren. Zu den erfolgreichsten Liedern gehört Bad Guy. Der Song wurde 19 Millionen Mal verkauft. The guy. Billie Eilish flüstert, sie haucht ihre Lieder meistens. Ihr Bruder Phineas liefert den Beat dazu. Die Liedtexte sind düster, handeln nicht selten von Ablehnung oder Tod. Sie könne keine fröhliche Musik machen, sagt Eilish in der Dokumentation. Sie fühle sich selten glücklich, sondern spüre das Dunkle viel stärker. In Interviews spricht sie offen auch über ihre Depressionen. Die Fans lieben Billie Eilish für ihre ehrliche und unangepasste Art. Auch, weil sie sich nicht den Strukturen und Spielregeln der Musikindustrie unterwirft, sich nicht aufreizend kleidet oder ihre Sexualität ausstellt. Ihre langen, weiten Pullis und Hosen seien ein Statement gegen den Wahn, alles von sich enthüllen zu müssen. Billie Eilish sucht die Bühne, das Rampenlicht. Gleichzeitig hadert sie mit dem Starroom, dem Druck, den Blicken der Öffentlichkeit. Andere Teenie-Stars, wie zum Beispiel Britney Spears oder Justin Bieber, sind an diesem Druck durchaus gescheitert. Dass es für die mittlerweile 19-Jährige anders ausgehen könnte, das zeigt auch der Dokumentarfilm. Denn er gewährt Blicke ins Innerste der Familie, die hinter Billie Eilish steht und die ihre wichtigste Stütze ist. Trotz wohl mehrerer Millionen auf dem Konto, Billie Eilish lebt noch zu Hause, ihre Songs entstehen immer noch im Zimmer ihres Bruders. Von dort produziert sie Welthits, wie zum Beispiel auch den neuen Titelsong zum neuen James Bond-Film »No Time To Die«.
6: the paradise now you'll never see me cry
10: there's just no time to die
1: Brenda Lean ist Filmemacherin und Komponistin. Ihr Animationsfilm Call of Cuteness schaffte es 2017 ins Programm der Berlinale. Der Nachfolger Call of Comfort gewann ein Jahr später den deutschen Kurzfilmpreis. Ihre Arbeit feministisch zu nennen, das wirkt fast ein wenig untertrieben. Nicht nur die Rolle der Frauen will sie stärken, am liebsten aller marginalisierter Gruppen. Hallo Frau Lien. Hallo. Gehört das für Sie zusammen, Feminismus und der Kampf für mehr Gleichberechtigung aller Geschlechteridentitäten?
9: Ja, also ich versuche meinen Feminismus intersektional zu denken, also dass ich sowohl also alle anderen Diskriminierungsformen, wie zum Beispiel auch Rassismus oder Ableismus oder Klassizismus ähm, auch mitzudenken, weil die sich ja einander eben irgendwie auch zusammen existieren in diesem patriarchalen kapitalistischen System.
1: Wie leben Sie das bei Ihrer Arbeit?
9: Ich versuche bei meinen Filmen immer mit Flint-Menschen zu arbeiten. Flint ist eine Abkürzung für Frauen, Lesben, Intersexuelle, nonbinäre und Transmenschen. Das ist ein Begriff, der benutzt wird, um nicht einfach nur in Anführungszeichen Frau zu sagen, weil das eben ausschließend wirkt und eben nicht alle Gender-Identitäten außerhalb von Cis-Männern ähm, mit einzieht.
1: Es schließt dann genau jene aus Cis-Männer im Prinzip.
9: Genau, ja.
1: Was gibt es noch für Möglichkeiten? Ich habe zum Beispiel gelesen, dass es äh, eine Möglichkeit gibt oder dass sie dass sie das nutzen, Neropa, die neutrale Rollenparität. Was bedeutet das?
9: Da geht es darum, dass sozusagen die Geschichten, die in meinen Filmen erzählt werden, auch ähm, ja mit, oder ich sag mal so, Neuropa-Prinzip geht eigentlich darum, dass wenn du ein Drehbuch schreibst, dass du die Rollen, wo es nicht wichtig ist, ob das Mann, Frau oder irgendeine andere Identität Geschlechteridentität oder ethnicity hat, dass du das erstmal neutral lässt und dann danach beim Casting halt nach Zufallsprinzip sozusagen das verteilst. Und so garantierst du halt, dass du ganz unterschiedliche Rollen und halt, ja, man arbeitet gegen Stereotype natürlich dann auch.
1: Sie haben mal gesagt, dass Sie nicht nur thematisch daran arbeiten wollen, beispielsweise nicht nur Flint-Themen bedienen wollen, sondern auch mit einer Flint-Haltung arbeiten wollen. Wie müssen wir uns das vorstellen?
9: Ähm, ich weiß jetzt nicht genau, wann ich das so in welchem Kontext ich das gesagt habe, aber ich würde sagen, dass generell ja man kann halt vor und hinter der Kamera feministisch arbeiten und Es ist äh, evident, dass sozusagen selbst wie die Kamera oder der Schnitt ist, das kann man feministisch gestalten. Ähm, wir haben bei unserem letzten Filmdreh von meinem Diplomfilm First Work and Play, haben wir zum Beispiel auch darauf geachtet, dass wir ein grünes Set haben oder ein grüneres Set, sozusagen kann man das sagen. Kann. Oder ähm, dass wir halt versucht haben, soweit es in unseren Low-Budget-Bedingungen ging, ein soziales Set zu haben. Also dass wir irgendwie Leute versuchen zu bezahlen, was halt im Low-Budget-Bereich natürlich schwer ist. Also dass man halt überall reinguckt, wie kann man es besser machen. Und ich finde, das Progressive zu sein, bedeutet ja auch nicht unbedingt, irgendwas perfekt zu machen, sondern einfach jedes Mal zu sagen, ja, ich kann es vielleicht überall hier einen Prozent besser machen.
1: Können Sie mir eine feministische Kameraperspektive beschreiben?
9: Naja, also gewohnt sind wir ja den Male Gaze. Das nennt man, wenn zum Beispiel bei einer Vergewaltigungsszene sehr sexualisiert etwas dargestellt wird. Das wäre der Male Gaze. Und ein Female Gaze wäre das, zum ersten Mal hinterfragt wird, ob das überhaupt dargestellt werden muss. Und wenn, dass es dann eher ja die Flint Perspektive oder die des Opfers oder halt einfach äh, vor allem nicht sexualisiert zum Beispiel dargestellt wird. Also ja, das wäre jetzt ein Beispiel von einem Female Gaze. Female Gaze könnte aber auch heißen dass bei einer Sexszene oder generell einfach der männliche Part sozusagen äh, sexualisiert wird statt wie im normalen Fall die weibliche äh, Rolle. Aber ich meine, das ist jetzt auch nicht nur bei Sexszenen oder halt irgendwas mit Körperlichkeit, sondern das ähm, kann ja auch alles Mögliche sein. Zum Beispiel sieht man oft in Filmen, dass die Flint-Characters halt ähm, klassische Stereotype-Rollen haben und das könnte man dann auch mit einem female Gays ähm, ja, bekämpfen.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass es Menschen gibt, die, wenn sie hören, dass sie beispielsweise cis-heterosexuelle Männer ausschließen von ihren Sets, dass, dass das nicht nur auf Zustimmung trifft. Äh, können Sie sagen, aus welcher Richtung am meisten Gegenwind kommt?
9: Also ich würde sagen... Ich versuche eigentlich das immer so zu kommunizieren, dass ich jetzt nicht Cis-Männer ausschließe, sondern dass ich Cis-Männer Männer sind, das müssen
1: wir vielleicht an der Stelle auch nochmal erklären, jene, die als Mann geboren sind und sich auch dementsprechend identifizieren und heterosexuell sind, richtig?
9: Nee, heterosexuell müssen sie nicht sein. Ach ja. Also sie können auch queer sein. Okay. Äh, Genau, also ich versuche jetzt nicht immer zu sagen, ich schließe Cis-Männer aus, sondern ich, Flint-Menschen schließe ich ein, weil wir eben von dieser äh, männerdominierten Kunst- und Kulturwelt sehr aus ausgeschlossen werden. Und klar bekomme ich tatsächlich oft von cis männern dann Gegenwind, die dann sagen, hey, aber dann werden wir ja diskriminiert oder dann bekommen wir ja keine Jobs. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist einfach nicht so, da sind wir weit von entfernt. Das ist eine Gegenmaßnahme, eine affirmative action, die natürlich eine Zwischenphase ist, bis man dann halt das Ideal irgendwann erreicht hat, wo man dann halt ganz anders arbeiten kann. Aber es hat, es lohnt sich wirklich auch, diese Safe Spaces zu haben am Set. Es ist eine ganz andere Stimmung und wir müssen uns da einfach gegenseitig fördern. Deswegen versuche ich eigentlich, Leute, die da so dieses Konzept blöd finden, dann sage ich immer, okay, finde ich, find ich super, also you do you, aber schönen Tag auch. Also ich versuche gar keine Energie mit solchen Diskussionen zu verschwenden.
1: Sagt die Filmemacherin und Komponistin Brenda Lee. Vielen Dank. Und äh, wo wir gerade beim Musischen und dem Hier und Jetzt sind, machen wir da doch weiter. Feministische Musik zieht sich durch diese Sendung heute und wir landen bei der Rapperin Zuki. wie passend zu LGBTQI-Star, ihr Song Queere Tiere.
3: Sie sagen, es sei wieder natürlich, doch sie liegen falsch, denn in dieser Kultur wird manche Theorie alt. Und dann haben sie jahrhundertelang Unsinn gequatscht. Da wie mein Freund, wir hatten dich unter Verdacht Sex dient nicht nur der Fortpflanzung Sex macht Spaß, das wirft deren Ordnung um Surprise, es gibt doch mehr als zwei Geschlechter Wirf ein Blick in die Natur und du weißt, wer recht hat Männchen, Vögel, Männchen, Weibchen lieben Weibchen Lasst uns die Menschen öfter mit Tieren vergleichen Das war kein Revierkampf, das sind gehe Giraffen Promiske Primaten, nehmt euch ein Beispiel an Affen Statt zu streiten, wird bei dem Bonobus munter getauscht Sie sind gechillte Tiere, das wünscht man dem Menschen mitunter auch Jeder zehnte Pinguin ist kein Hete. Wie ist das bei Ungewissen? leider zu wenig. Ich sage ihnen ganz ehrlich, ich tue mich damit schwer. So was gäbe es nicht, wenn ich Bundeskanzlerin wäre. Wenn plötzlich alle schwul sind, dann stirbt die Menschheit aus. Sie müssen sich entscheiden, Männer oder Frauen. Wimmelt es nur so von Homos und Trans, Delfin, Weibchen wissen, was eine Flosse so kann. Walmännchen reiben ihre Prängel, weil es schön ist, nicht zu fassen, dass Menschen dagegen so blöd sind. Halbe Meeresgrund ist hinter oder wechselt sein Geschlecht, F2M, M2F, nicht binär, alles echt. Chromosomen sind nicht alles und Hormone im Wandel, es gibt keine Behandlung, niemand wird doof behandelt. Sie haben One-Night-Stands oder leben monogam, kein Tier hat im Schrank hier seine Lebenszeit vertan. Schwule Schwäne, Adoptieren, verlassen.
1: Beim Internationalen Frauentag hat diese Sendung ihren Lauf genommen. Angelandet sind wir spätestens im Gespräch eben mit Frau Lin auch schon äh, vorher bei neuen Geschlecht- Geschlechteridentitäten, Transsexualität, den Rechten von Schwarzen, aber auch einer neuen Sprache, einer Sprache, die Machtverhältnisse überwinden will. Das geht beim generischen Maskulinum los und hört wohl bei Begriffen wie Cis, Flint, LGBTQI, Star auf. Kommt Feminismus ohne all das gar nicht mehr aus? Nile Polacek ist Schriftstellerin und hat unter anderem ein Buch gewordenen Liebesbrief an England verfasst namens Dear Oxbridge. Ein Kapitel darin heißt They, Gendern auf Englisch. Bei Gendern auf Deutsch ist ihre Haltung klar. Wer will, dass Männer und Frauen gleich behandelt werden, der muss sie gleich benennen. Hallo Frau Polacek.
4: Hallo, freut mich hier zu sein.
1: Frau Polacek, ich habe Sie eben als Schriftstellerin vorgestellt. Ich muss zugeben, hätte ich gesagt, Nele Polacek ist Schriftsteller, mir wäre das irgendwie komisch vorgekommen. Muss es das gar nicht?
5: Nö, muss es nicht, weil es für meine Ausübung, als, also für meine Berufsausübung vollkommen egal ist, was mein Geschlecht ist. Es ist ja auch egal, was meine sexuelle Orientierung ist oder meine Religion. Das sagen sie ja auch alles nicht, wenn sie mich vorstellen. Deswegen müssen sie auch auf mein Geschlecht nicht verweisen.
1: Das heißt, sie erleben bei ihrer Berufsausführung überhaupt keine Unterschiede. Nun, dass sie eine Frau sind und wahrscheinlich wäre es dementsprechend gleich, wenn sie ein Mann wären?
5: Natürlich erlebe ich Unterschiede, aber sozusagen das ist normal. Menschen erleben Unterschiede. Wenn ich äh, eine Depression hätte, wenn ich, äh, einen, ähm, also wahrscheinlich hätte ich mehr Unterschiede, wenn ich, äh keine Hände hätte oder eine starke Sehnscheidenentzündung, dann würde ich auch Unterschieder erleben in der Ausübung meines Berufes und auf die würden sie auch nicht verweisen. Also natürlich haben Menschen irgendwie Identitätsmarker, die sie ihr Leben lang mit sich tragen und trotzdem wissen wir, dass man in die Öffentlichkeit treten kann und nicht jeder dieser Marker immer genannt werden muss.
1: Das Argument, das dahinter steht, ist ja häufig, dass durch das generische Maskulinum in den Hintergrund rückt, was auch noch da ist, dass eben ganz viel anderes im Verborgenen bleibt und dadurch, dass Sprache Realität schaffe, dass diese nur reproduziere. Wie würden Sie dem dann entgegnen?
5: Also erstens wissen wir gar nicht genau, wie das mit Sprache und Realität ist. Also ähm, wir können sagen, wir versuchen Gendern in Deutschland, oder das wird diskutiert seit 40 Jahren, also Deutschland ist Europameister im übergeschlechtergerechte Sprache reden, seit 25 Jahren hat sich an der Gender Pay Gap, an der Ungleichbezahlung von und Frauen im Prinzip nichts geändert. Das heißt, wir sehen am, also am Experiment Deutschland, man kann sehr viel über Sprache reden, ohne dass sich an der materiellen Realität etwas ändert. Ähm, und dann kommt hinzu, dass natürlich Sichtbarmachung wirklich... Ähm, eine gespaltene Sache ist. Also es gibt sehr viele Identitätskategorien, die wir alle nicht in der Grammatik anzeigen. Also ein Mensch kann ähm, Freitagabend ähm, eine Schwulen- und Lesbenfahne tragen oder in seinem Büro eine Schwulen- und Lesbenfahne tragen oder wo auch immer und sagen, jetzt möchte ich gerne Teil eines eines Befreiungskampfes sein und sagen, ich bin schwul und Montagmorgen gehe ich zum Steuerberater und es geht ihm nichts an. Und das geht aber nur, wenn Anzeigen nicht über Dramatik funktioniert. In dem Moment, wo ich sage, lasst uns das generische Maskulinum abschaffen, also lasst uns jede Form gendern, lasst uns immer sagen, das ist eine Frau, das ist ein Mann, das ist eine nicht-genäre Person, in dem Moment hat das Individuum keine Wahlmöglichkeit mehr. Kann nicht mehr einfach sagen, hey, hier bin ich Schriftsteller, hier bin ich Journalist, Geschlecht ist jetzt gerade irrelevant.
1: Die Berlinale will in diesem Jahr erstmals mit geschlechterneutralen Preiskategorien an den Start gehen. Also kein Preis für den besten Schauspieler und ein zweiter für die beste Schauspielerin, mhm. sondern ein Preis fürs beste Schauspiel. Da kommt jetzt aber Kritik, ausgerechnet von feministischen Schauspielerinnen, die sagen, gleich zu machen, was nicht gleich ist, das ist ja Quatsch. Mehr noch, es schadet uns, weil wir so noch weniger Chancen auf Repräsentation haben. Das zeigt doch das Dilemma ganz gut.
5: Ja, genau. Es ist, es ist Genau, es ist ein Dilemma und wir müssen immer unterscheiden zwischen einem, einer Gruppenidentität und einem Befreiungskampf für eine Gruppe und einem individuellen Bedürfnis. Und es kann nicht sein, dass Frauen die einzige Gruppe sind, die immer sichtbar gemacht werden müssen. Weil wir zum einen damit sagen, das ist die wichtigste Kategorie. Also auch bei Filmpreisen könnte man sich fragen, warum gibt es denn Filmpreise für. Frauen und für Männer und nicht für Schwarze und Weiße und nicht für... Und dann kommen wir natürlich in unendliche Identitätskategorien-Debatten. Und ähm, ich weiß nicht, wie gut das den individuellen Schauspielern tut. Und damit meine ich sowohl Männer als auch Frauen, als auch nicht-binäre Menschen, als auch Schwarze, als auch Weiße, als auch Juden und so weiter und so fort. Ich glaube, man sollte eher darauf achten... Ich glaube, manchmal braucht man Quoten und manchmal braucht man den Aufschrei. Bei den Oscars haben wir gesehen, es brauchte Oscars so white. Man musste darauf hinweisen, dass es einfach schwarze Menschen unglaublich unterrepräsentiert sind bei Preisen. Aber ob man das löst, indem man sagt, es gibt einen Preis für Frauen und für Männer, das sehe ich nicht so. Vor allem, weil es dann bedeutet, derjenige, der einen Preis für sozusagen als Schauspielerin kriegt, ist nicht mehr der beste Schauspieler, sondern ist die beste Frau in diesem Fach. Und das ist nicht die gleiche Art von Preis. Mir ginge es darum, dass wir alle erkennen, was Individuen leisten können, und zwar unabhängig von Geschlecht und Hautfarbe und allen anderen Identitätskategorien.
1: Eben im Gespräch zuvor hat Brenda Lean wie selbstverständlich von Flint gesprochen, von POC, von LGBTQI-Star. Die ist 26. Mein Eindruck ist, hm. da wächst so eine Generation junger, akademischer, feministischer Menschen heran, für die ganz vieles ganz klar ist, für ältere aber so gar nicht. Und irgendwo dazwischen ist die Kommunikation abgebrochen. Das hat sie ja selbst zugegeben. Sie hat verschwendet da eigentlich keine Energie mehr drauf. Da gibt es also 60-jährige Feministinnen, die sagen, ja, Lesben, Schwule, Schwarze, verstehe ich alles. Aber was zur Hölle wollt ihr denn jetzt mit Non-Binary? Ist das ein Problem der Diversifizierung auch, dass beim Kampf um Gleichberechtigung die eigentlich Wohlwollenden nicht mehr hinterherkommen?
5: Ich glaube, das ist tatsächlich ein ganz großes Problem, dass die Debatte mittlerweile so komplex ist, dass nur Menschen, die sehr jung sind und sehr viel Zeit haben, sie noch so durchdringen können, dass man nicht aus Versehen das Falsche sagt und dann in eine falsche Richtung gedrängt wird. Ich glaube, es würde uns allen gut tun, und ich sage das als noch nicht so alter Mensch, ähm, zu verstehen, dass äh, Neuroplastizität die Fähigkeit des Hirns, neue Verbindungen zu machen mit dem Alter abnimmt und dass jemand, der 60, 70 Jahre lang die gleiche Sprache gesprochen hat, auch wirklich Schwierigkeiten hat. Und zwar vollkommen nicht selbstverschuldete Schwierigkeiten hat, das noch so zu ändern. Ähm, und ich glaube, da würde uns ein bisschen Respekt vor dem Alter tun und vor allem auch vor der Leistung, ähm, die erbracht wurde. Also wenn ich mir angucke, unabhängig davon, wo ich mit zum Beispiel einer Gesine schwan äh, nicht d'accord bin oder äh, mit ähm, einer Alice Schwarzer oder so, Ähm, Muss ich doch sagen, wenn die nicht gekämpft hätten, könnte ich heute hier nicht stehen. Also ich glaube, es würde den jungen Feministinnen gut tun, anzuerkennen, dass wir heute Debatten führen können und Positionen haben können und Macht und Einfluss haben können, den wir nur haben können, weil vor uns Leute gekämpft haben. Und weil wir auf deren Schultern stehen. Und jetzt können wir mit denen diskutieren, aber ich glaube nicht, dass man, ich glaube, man sollte das Wohlwollen tun und man sollte anerkennen, ähm, dass da ganz viel erkämpft wurde mit Gefahren, mit denen wir heute nicht mehr leben müssen. Also ich muss nicht damit leben, dass mir vielleicht eine Stelle verwehrt wird, weil ich mich feministisch äußere oder dass ich eine Professur nicht kriege oder sonst irgendwas. Das war vor 40 Jahren anders.
1: Das sagt die Schriftstellerin Nele Polacek. Vielen Dank. Und wir beschließen diesen Tag, bald ja auch diesen Frauentag, und stellen fest, es gibt noch eine ganze Menge zu verändern hin zu mehr Gerechtigkeit. Denn auch das haben wir gelernt, der Feminismus, der wandelt sich offenbar immer mehr hin zu einer Art Humanismus aus Frauensicht. Und auch das kristallisiert sich heraus. Es wird als Übergangsphase gesehen, wie es Brenda Lean beschrieben hat. Am Ende sollen Geschlechtermerkmale und die sexuelle Orientierung keine Rolle spielen. Solange sie es aber tun, sollten wenigstens alle eine Rolle spielen. Es ist sehr komplex. Festzustellen ist, solange wir in Deutschland mehr Bürgermeister haben, die Thomas heißen, als Bürgermeisterinnen, ist ein Ende des Frauentags wohl nicht absehbar. Diese und weitere Tagausgaben gibt es auch als Podcast auf h2.de oder in der ARD-Audiothek, wahlweise auch bei iTunes. Ich bin David Alf, bis zum nächsten Mal.